0: Você sabia que o direito de superfície é disciplinado tanto no Código Civil quanto no Estatuto das Cidades? Eu sou o Kleber Lelis e nesse podcast a gente vai tratar sobre características dos direitos reais sobre coisa alheia. A premissa fundamental para compreender os direitos reais sobre coisa alheia é a percepção de que neles há uma divisão, um desmembramento, um destacamento dos atributos do direito da propriedade. O direito de propriedade é o direito real por excelência, que traz em si os atributos de fruir, reivindicar, usar e dispor ou alienar a coisa. Tratando sobre direitos reais da coisa alheia, a premissa então é a de que parte desses atributos são destacados do direito da propriedade e transferidos a um terceiro, formando-se assim um direito real autônomo. Os direitos reais sobre coisa alheia classificam-se em dois grandes grupos. Os direitos reais de gozo ou fruição, que envolvem uso fruto, uso, habitação, servidões, superfície, direito real de laje e direito de aquisição. E os direitos reais de garantia, que envolvem hipoteca, penhor e anticrese. Com relação especificamente ao direito real de superfície, esse é um direito real sobre coisa alheia que se constitui mediante a possibilidade do seu titular de construir ou de plantar em terreno alheio por tempo determinado mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Esse instituto tem origem no direito romano. No nosso ordenamento, não havia, no Código Civil de 1916, previsão sobre o direito de superfície. No nosso ordenamento, o primeiro diploma que trata desse Instituto é o Estatuto das Cidades, nos artigos 21 a 24, que disciplinava o direito de superfície como um instrumento de política urbana, ou seja, tratando do meio ambiente artificial. Não tinha esse viés, esse caráter de um direito real sobre coisa alheia. O Código Civil, então, de 2002, passa a disciplinar essa modalidade de direito é, real sobre coisa alheia de forma autônoma, sem revogar o Estatuto das Cidades. Então, esses dois... Essas duas disciplinas jurídicas permanecem no nosso ordenamento de forma é, concomitante, cada, um, cada uma com um âmbito de aplicação diferente. Assim, uh, o direito de superfície previsto no Código Civil refere-se tanto ao imóvel urbano quanto ao rural, enquanto no Estatuto das Cidades somente se aplica ao imóvel urbano. No Código Civil o direito de superfície tem uma exploração mais restrita, envolvendo apenas construções e plantações, ao passo de que, no Estatuto das Cidades, envolve uma exploração mais ampla, com qualquer possibilidade de utilização de acordo com a política urbana, os instrumentos, os documentos, as leis, os decretos de ordenação da política urbana do município. No Estatuto das Cidades, a regra é sobre a possibilidade de utilização do subsolo e no espaço aéreo enquanto no código civil em regra não há possibilidade ou não há autorização para utilização do subsolo ou do espaço aéreo no código civil a sessão se dá somente por prazo determinado enquanto no estatuto das cidades essa sessão pode ser por prazo determinado ou indeterminado por fim o direito de superfície no Código Civil, ele substitui a antiga enfiteuse. Em relação ainda aos direitos reais sobre coisa alheia, especificamente sobre o direito de superfície, o Código de Processo Civil passou a admitir, no artigo 721, a possibilidade expressa de penhora fracionada, tanto dos direitos do proprietário fundieiro, ou seja, aquele que mantém a propriedade sobre o terreno, quanto do superficiário, ou seja, o titular do direito de superfície, de plantar ou construir em terreno alheio. Um outro direito real sobre coisa alheia que traz bastante dúvida aos candidatos e costuma ser exigida em concursos públicos é aquela relacionada à servidão. A distinção entre a servidão que é um direito real sobre coisa alheia, e a passagem forçada, que é um instituto que envolve direito de vizinhança. Na servidão, o pressuposto é a existência de dois imóveis, em que um deles proporcionará uma utilidade ao outro. Já na passagem forçada, o pressuposto é de que haja um imóvel encravado, sem saída para via pública. A servidão disciplinada pelo Código Civil, nos artigos 1378 a 1389, é facultativa, daí porque se, se chama de servidão propriamente dita ou servidão convencional, ao passo que a passagem forçada, o Instituto de Direito de Vizinhança, é compulsória e decorre da lei, daí porque alguns chamam de servidão legal. Por fim, a servidão como direito real Sobre coisa alheia, não é obrigatória nesta, nesse instituto, como regra, o pagamento de uma indenização, mas pode ser estabelecido mediante acordo de vontades. Já na passagem forçada, a regra é a de que haja o pagamento de uma indenização.